0: ¿En Pulp Fiction salen en pie, es que no me acuerdo. Ay, no. Se nos cayó la llamada.
1: <risa> Nahura, bueno, qué risa. Fue que... que amen, dan, dan, dan. O sea, como 30 minutos. Eh. Y que no entiendo qué está pasando.
2: Bienvenidos a Juran que son críticos, este intento de podcast que tenemos tres amigos de hace más de una década Que wow. compartimos el tanto amor y pasión por las artes visuales, porque no es nada más películas, también series y teatro y libros Entonces bueno, decidimos al fin ponerlo en uso, no nada más a través de un grupo de textos, sino en compartirlo con ustedes. Así Lanzarnos
0: que bueno. al agua, como quien dice. Bueno, a ver, hablemos un poquito, vamos a ponerle a la gente en contexto quiénes somos, a ver si empatizan con algún personaje en particular o qué. <risa> eh, eh, mi nombre es Fabiola y estos críticos me, me dicen Fabi. Bueno, si me quieren tutear así de una en el primer episodio, bienvenidos. Está Luife también y Joan. Bueno, si
1: quieren, saludan. Hola. Hola, soy Joan y soy una niña. Vale, de doce. Yo
2: soy Luis y soy un niño.
0: Ok, les contamos... Sí, les contamos un poco de quiénes somos, esto es, suena muy empresarial, ¿no? Pero básicamente es algo muy fortuito en el que nos conocemos a través de amigos en común, hermana, una hermana de la otra, etcétera, de XY. Y pues desarrollamos, no sé, una amistad básicamente instantánea porque tenemos cosas en común, como le suele pasar a todo el ser humano normal, que así es que hace amigos porque, ¡ay,
1: me gustó esta película! ¡Ay, a mí también! Y bueno, por ahí... También tenemos cosas que no tenemos nada en común. Yo siempre me meto con Fabi.
0: Sí, bueno, a veces hay como encontronazos ahí, Caracas-Magallanes, para los venezolanos que están escuchando, o Madrid-Barcelona, puede ser que nos escuche alguno de aquí de España. Bueno, en fin, ¿cómo nace esto? Empezamos con esto un poco hablando de películas, eh, y te acuerdas, Luis, que empezamos con un reto, bueno, cuando Twitter... Eh, la época del 2015, más o menos, el reto este de las 100 películas en el año.
2: Imagínate. Yo me acuerdo que hicimos, aparte por Twitter, era por Live Journal, teníamos como que poníamos hasta la portada de cada película íbamos sí. actualizando las películas que íbamos viendo. Y Porque que siempre hacer...
1: compromiso con este tema. Claro. O sea, no es solamente <risa> sí. así como, bueno, vamos a ver 200 películas, sino, o sea, compromiso. <risa> sí, no,
0: y eh. íbamos principio. subiendo en Tumblr la, eh, con las estrellas, las cinco estrellas, eh, calificando cada película que veíamos y tomando en cuenta cuáles, cuántas veíamos en el año.
2: Yo creo que el primer año que lo hice, como estaba tan emocionado, lo, no sé, llegué a las 100 películas en octubre, algo así. El segundo año, era el 31 de diciembre, como a las 8 de la noche, yo todavía estaba terminando de ver una película porque tenía que lograr el para reto Para cumplir con la Fave. meta.
0: Sí. sí, sí, era un reto, una competencia. Entonces, bueno, surgen los grupitos de WhatsApp, y la emoción nos llevó a crear un, un grupo.
1: ¿Se acuerdan cómo empezó esto de Juran que son críticos? Yo me acuerdo clarito, porque estábamos en la sala. Estábamos en mi sala viendo una película claro, y claro.
2: El, el punto de encuentro, la sala de Joan.
1: El punto de encuentro, o sea, ya ya yo realmente ya conocía a Luis de antes y había visto otras películas con Luis Fede en mi sala, él y yo. Pero después ese día estábamos los tres y realmente no me acuerdo exactamente cómo surgió el tema, pero me acuerdo el nombre inicial. Porque queríamos tener un grupo de críticos en Carabobo para ayudar a las películas venezolanas llegar a los Oscars o a las premiaciones a en normal. Okay, o sea, queríamos hacer algo oficial, sí. algo serio, pues algo, algo que promoviera el talento nacional. nacional. En ese momento. Genial.
0: ¿Y eso era, cómo se llamaba
1: el grupo? ¿CCC? CCC, crítico, no, Círculo de Críticos de Carabobo.
2: Claro, porque queríamos, queríamos poder votar también en en unos premios importantes, entonces bueno, esa era nuestra forma de trabajar.
1: O sea, imagínense, de hacer... tenemos años pensando que nuestra opinión es súper válida cuando se trata sí. de películas, ok, el, el círculo de críticos de Carabobo.
0: Y lo peor es que somos súper pop, ¿no? Porque los que nos están escuchando no les vamos... Unos más que otros, unos más que no, otros. No les vamos a hablar tanto de directores súper random, de esos que nunca han escuchado en su vida y que los hacen sentir ignorantes, tranquilos, estamos con ustedes... Y bueno, vamos a hablar del común denominador y bueno, a lo mejor una que otra cosa de la temporada de premios, que es lo que nos emociona. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué les parece? Mira, me parece eh, importante que en este primer capítulo le contemos a nuestra gente el top 5 de cada uno. Las me películas, las películas que, eh, las 5 o las 3 o las que tengamos en la mente ahora mismo. Que, que nos gusten, que las podamos volver a ver, por, por lo menos para mí una película favorita representa eso, no tan, a lo mejor no son tan recientes, pero puede ser de cultura popular que todo el mundo haya visto, puede ser alguna película súper random
1: que te habló en algún momento de tu vida. A ver, ¿quién empieza? Bueno, yo creo que lo primero que puedo decir es que yo tengo dos tipos de, de top diferentes porque yo, o sea, con esa descripción de películas que puedo ver mil veces y que me encantan también te puedo dar una serie de películas que capaz son más de niña son ya, más de pues
0: domingo que, que considera favoritas también, ¿no?
1: pues sí, pero, la, la lista
0: puede ser interminable
1: claro, pero así como de oficial, oficial, oficial yo creo que sin ningún orden en específico porque no no llego a tanto, creo que una puede ser el padrino a mí me gustan todas las del padrino. O sea, yo soy un poco... Porque es que en la tercera me encanta demasiado Andy García. O sea, Dios, me encanta ese tipo. Ya, la, no, la
2: tercera es La, que, es clásico, la claro.
0: que todo el mundo dice que, la no que todo, buena. El mundo todo el mundo
2: odia, claro.
1: A mí también sí, esa entonces... me gusta porque estoy enamorada de van Siempre siendo diferente.
2: Coño, no, 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 pero no, nada, diferente. nada como la primera.
1: Nada como la primera. Coño, la sí, primera la y la segunda son demasiado buenas. O sea, todo Yo creo que realmente crecí con El Padrino Porque era una de las películas favoritas de mi papá también Y la he visto no sé cuántas veces Y a él le parecía buena idea Mostrarle esa película a una niña chiquita es O sea, mañana. sigo siendo una niña <risa> Según Hola. lo que dije antes Pero bueno, en ese momento era chiquita, en serio
2: Que sabe que en mi casa pasaba eso Pero con Rocky Yo no había nacido, estaba muy chiquito Pero mis hermanas mayores Decían que veían Rocky con mis papás Y era 100%. como que, ¿por qué nos hacías ver Rocky? Sí.
1: Rocky sí, es sí. otra de las películas, o sea, yo aquí te puedo cantar, ¿sabes? Eye of the Tiger completa. Y dato curioso, todas mis hermanas y yo, tengo dos hermanas mayores, jugábamos tenis y mi papá nos hacía discos como de competencia. Entonces, cada vez que teníamos un torneo, habían canciones en ese disco de competencia, y estaban las de Rocky, y de repente venía, que sí, Color Esperanza. Una de, claro. no
2: sé, eh, Cher. Para darles ánimo.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, los 100%. anthems para que lo lograran, qué bueno, qué bueno. Inspiración. Sí. Por ejemplo, yo les podría decir que yo tengo en mi lista, no sé, no sé si ponerme tan pro en decirlas en en orden, Dilo, en, Dilo, Dilo, de Antuja, la que más claro me que gusta, sí. la que menos o viceversa, pero no, vamos a tirar ahí a la primera que me acordé ahora. Arrival. Arrival para mí, por ejemplo. Claro, es una película un poco fantasiosa, todo el cuento de, de los aliens en la Tierra, que no
1: sé qué. Pero qué tan fantasiosa es en realidad. Exacto, exacto, Joan. Mm. I love you, ¿ves? <risas> bueno, dirigida por Denis
0: Villanueva, que bueno, a mí me parece maravilloso el estilo de película que hizo, porque, ¿sabes? Hay... Millones de películas sobre la visita a los extraterrestres, que sí existen, que no existen, viceversa, pero este, este hombre eh, lo, lo tiró más hacia lo humano, a que empatizaras con los personajes, a que la relación entre la visita y el humano en realidad es por la humanidad, por la tierra, que vienen como... ¿Hago spoiler o no hago spoiler? Me
1: quedo un poco claro. Bueno, un poquito ¿no? porque ya no está bueno. Nah, es, exacto, es una película eh. ya vieja.
2: O sea, yo creo que lo que más me gustó de la película es eso, lo que tú estás diciendo precisamente, que no es la típica película de la visita a los extraterrestres, de la invasión que nos vienen a matar a todos, exacto. sino es la comunicación que ellos querían dar y la forma como la enfocaron en el lenguaje y las palabras y querer comunicar un mensaje. Creo que me pareció brillante la forma que. Que lograron Estoy hacer totalmente
1: eso. de acuerdo. Es
0: genial, es genial. Entonces, bueno, ahí la tienen. Eh, sí, porque no es la, la típica película de alguien de ojos grandes y verdes, enanos, intimidantes. De hecho, este, eh, son no sé, el, el tipo le dio un toque ahí a, de diferencia y bueno, es como un poco escalofriante, puede ser, pero es este término más hacia eh, interesante que quisieras investigar más al respecto, que quisieras hablar con los...
2: Claro, y, y eso también lo hace mucho más real, o sea, por muy ciencia ficción que sea, el hecho que no sea el, el monstruo que viene a matarnos, que...
0: exacto que no es el que te, te dispara láser y tal pero buenísimo. creen en
1: los extraterrestres o no
0: ¡Uh! El tema delicado para el primer episodio, Joan, no te vayas tan lejos.
2: Coño, yo creo que no podemos ser los únicos, pues. Yo okay, sí creo que hay algo afuera. No sé qué eh, es lo que hay, pero de exacto. que hay algo... Hay. De
1: que, que huelan, huelan, pues.
2: De que, <risa> <risa> exacto, eso, es pero, pero que está terrestre. <risa>
0: Esta casa es muy grande para una sola persona. Exactamente. Entonces, bueno, ¿a quién le toca decir otra de sus películas? A ver.
2: Yo tengo, yo tengo. La primera que voy a nombrar es porque... De paso me acuerda a una de las reuniones de Juran que son críticos. No me acuerdo si estaba Fabi, yo creo que no, pero sí sé que Joan y yo la vimos de paso acompañados con macarrons traídos de París, uh -huh. con no, champaña. Y vimos The Hours con Nicole Kidman y me okay. Increíble película.
1: Increíble. Las actuaciones y bueno, son...
2: Esa película que es basada en un libro de Michael Cunningham, que de paso el libro es espectacular. Y ese libro es inspirado en una, un libro de Virginia Woolf llamado Mrs. Dalloway. Entonces, bueno, la película básicamente se trata de tres mujeres en tres épocas distintas. Tenemos a Virginia Woolf mientras escribía Mrs. Dalloway. Tenemos a Julianne Moore en los años 50 mientras lee Mrs. Dalloway. Y tenemos a Meryl Streep en la actualidad, que hace el personaje, o sea, es una representación del personaje principal del libro de Mrs. Dalloway la forma que conectan a las tres historias. Es increíble. Es una película bien pesada, bien triste. Y te deja pensando y emotivo después que se acaba. Pero a mí me encanta. Aparte que, igual que Arrival, la forma que hablan mucho de la palabra, de la comunicación, me, me encantó. Y la Muy conexión como la de...
1: hacen entre las mujeres es impecable. O sea, aparte que las sí. actuaciones son espectaculares porque, bueno, cada una de esas tipas de verdad que... Yo creo que siempre lo logran, pero es que en esa película, aparte que es una sí, película que grandes. me encanta. Y me acuerdo clarito de la champaña y de los macarons porque sí. o sea, imagínate.
2: Y, y bueno, y que sale Nicole Kidman con la nariz de mentira, que no parece ni siquiera ella.
1: Es más, mira, yo me acuerdo que esa película la vimos poco antes de Halloween o algo así, porque yo me disfrazé de Virginia. Claro. Por esa película después de verla contigo. Y después leí Mrs. Dalloway ahí mismo, porque o sea, fue como una, no sé. A ver, Joan, ¿qué otra? yo puedo ahí decir en tu... una. Yo puedo decir una y es Pop Fiction. La volví a ver hace poco, pero hace poco, poquito, no sé, hace como dos días.
2: Tarantino.
1: Y Tarantino. Yo no soy, yo no soy la más fan de Tarantino. Aunque realmente voy a decir eso, que no soy tan fan de Tarantino, porque es que no me gusta Kill Bill, que también es una cosa así como shock ¡Oh! para todo el mundo. O sea, si te gusta Tarantino y no te gusta sí, Kill Bill. todos los que estaban escuchando Tarantino, hicieron ese Kill gaspa, Bill. así como... ¡Oh! Pero a mí <ríe> personalmente Kill Bill no, no, me, no me mata. Pero Pulp Fiction me parece que está escrita, es inteligentísima, es súper cómica. Me parece que es la película como con más quotes podido... O sea, de, de que puedes sacar todos los quotes del mundo, todas son inteligentes, todo me dio risa, me encantan todos los personajes, me encanta esa película, es buenísima. Es genial, es genial. Sí.
2: Bueno, de Tarantino, Pulp Fiction no es mi favorita, pero ah, yes. aunque no la tengo, no la tengo en mi top 5 de películas favoritas, una que me encanta y puede estar muy cerca del top 5 es Inglorious Bastards o Bastardos sin gloria Increíble. Con Christoph Vox, que me acuerdo que Fabi y yo estábamos como obsesionados con esa actuación ese año. <risa> es
1: Increíble, pero es que cómo no este te obsesionas hombre? con esa actuación.
2: Ay, sí, impresionante
0: es lo máximo.
1: No voy a decir nombres, pero yo me acuerdo cuando vi esa película en el cine una vez, y una de las personas con la que andaba me dijo, ¿Ah, pero eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y yo no me acuerdo ser. de pensar como que no, no entiendo, oh my, ya va. O sea,
2: Esa Hitler no, pasó no se por murió en o sea,
1: no entiendo. Pero, pero tuve que contenerme, tuve que restir, o sea, no decir nada porque no sabía si era echando broma y no era echando broma. O sea, de verdad fue así como que wow y tal. Yo no sabía que eso había pasado y yo y que no pasó. O sea, lamentablemente eh, no pasó. Me no hubiese encantado que pasara, <risa> pero. Ya va, quiero decir otra cosa de pop Fiction viéndolo viéndola otra vez, primero me parece que, que una de las cosas que tiene Tarantino es que tiene una musicalización muy, muy, muy como particular y muy específica de lo que él quiere que tú sientas en ese momento, lo que él quiere transmitir y lo hace perfectamente. O sea, sí. hace unas transiciones musicales muy locas que realmente capaz no te esperas y tienen todo el sentido con la escena que va a pasar o con el personaje uh -huh. que te está introduciendo y también voy a decir, porque a mí me encanta Inglourious Bastards, no la contaría en mi top 5 de películas conscientemente, pero sí está en una de mis top de películas, simplemente porque la he visto mil veces y la puedo seguir viendo igual. mil veces más. Sí, yo también he visto sí. Y me encanta más eso en que videos. él hace, en, eh, igual en Django, eh, Unchained, que es como agarrar un tema de, de historia que sí sucedió sí. y darle como que su twist de... Sí. Lo, él quisiera, o sea, como yo siento más así como que quisiera que hubiese pasado. Sí, y como cambiar exacto. eso. Para, para, y te hace sentir bien porque, bueno, sabemos que obviamente los dos temas que trata son unos temas visimos y, y que, bueno. Claro, en esa cambia. mente loca
0: de él es como, es como un guiño a la
1: gente que hubiese pasado si sí, hubiese sido esta locura en lugar de y lo que Y todos aplaudimos realmente. como que
2: sí, eso es lo que y queremos vos, que ¡Sí!
1: Pasara. Espectacular. Y Tarantino tiene una cosa que a mí normalmente no me gusta, que es ese como gore porque no es un word, en el sentido estricto de la palabra, es como que sí, es la sangre y tal, pero no sí, es, como un exagerado. es una exageración y no me cae mal, que normalmente o sea, a mí me nada, me no me gusta eso. mucho ese, ese no sé, no sé cómo se llama ese elemento en el cine, no, no es una de mis cosas preferidas. Eso
2: con sangre, ni de miedo, ni de nada, y Tarantino no me molesta porque todo es tan exagerado que...
0: Sí, es como medio gracioso la cosa.
2: Exacto, lo hace gracioso.
0: Vamos a ver qué tengo yo en mi lista. Mira, yo tengo una de pop que los críticos del universo van a ¿sabes? revolverse en su tumba.
1: Tengo Eat, Pray, Love. No voy a decir nada. No, pero sí. Ajá, cuéntanos por qué. Eh,
0: les voy a decir por qué. Bueno, depende también, la, las películas son muy subjetivas, ¿no? Y depende... En el ritmo de vida que llevabas en ese momento y lo susceptible o emocional que hayas podido estar. Yo me acuerdo que yo leí el libro, que por cierto me lo prestó Luis, que lo tenía la hermana, algo así.
2: Sí, ¿no? Y, o, o yo, capaz.
0: <risa> sí, sí. Bueno, yo leo el libro y me pareció brutal. Claro, el libro es muchísimo mejor que la película. Es bueno. A mí el libro bien. me
2: gustó bastante. Sí. Porque,
0: o sea, te sientes esta mujer y, y sufres y lloras y padeces como ella. Y bueno, la película es un poco más light porque es como estas películas domingueras, ¿sabes? Sí, eh, sí una película de quien...
2: Warner sí, Television a quien... para ver. A quien
0: no le gusta una película de Julia Roberts, ¿sabes? Exacto. Y también tenía eh, en esa época esta eh, eh, como empatía con mi mamá también, que mi mamá ama a Bardem, le parece bello. Es bellísimo. Ay, es ¿A quien no le gusta Bardem? Por Dios, ¿qué pasa? Entonces, en cualquier oportunidad que teníamos, bueno, nos hacíamos unas cotufas o palomitas de maíz, como dicen por ahí. Y, ay, ¿será que vemos it's Pray, Love otra vez? Dale. Ya la poníamos sin pensar y la veíamos juntas y, y bueno, es muy ligera, es muy, es muy de amor, es muy de encontrarte a ti mismo, toda la historia. O sea, la mujer tiene que viajar por todo el mundo, quien no ha visto Eat, Pray, Love a estas alturas no se considera una persona romántica, así que véanla y le ponen pausa al, al podcast y después lo reanudan.
2: Yo creo que también que todos nos hemos sentido como ella se sintió aunque no estuviésemos divorciados ni nada, creo que todos hemos sentido algo de lo que ella narra en el libro o en la película, de por qué visitó cada país, de cuál era su estado de ánimo en cada momento. Sí, exacto. Es, es, es
0: de humanos, de tener una decepción después de esa, esa búsqueda. A lo mejor ella la hizo física, viajando, pero esa búsqueda está ahí, ¿sabes? Interna. Tipo, ¿qué es lo que quiero? ¿Quién soy? Esas esa preguntas heavy que te haces cuando te tomas dos tragos.
2: <risa> como ahorita, como ahorita.
1: Bueno, yo creo es, que entramos.
0: No, aquí nadie está tomando, Luis. <risa>
1: ¿De qué estás hablando, Felipe? ¿Qué ibas a decir, Joan? Bueno, iba a decir realmente dos cosas. Lo primero, hablando de Julia Roberts, lo que pasa es que de nuevo tengo como un conflicto mental de si consideraría que son como una de mis películas favoritas o mi top 5, ¿no? Julia Roberts sale en Ocean's Eleven, Ocean's 12 Ocean's 13 no estoy segura, en, ¿sabes? creo que salen Oceans todas. Ocean's creo que salen. Ah, sí, porque es la novia del... del... Correcto, de este George, George Clooney. Clooney. The y, y yo esas películas, las, creo que las he visto por lo menos 45 veces cada una y cada vez que las veo me gustan, cada vez que las veo me río, cada vez que las veo me parece que son súper inteligentes y súper buenas y todas las actuaciones y todos los personajes me encantan de esa película. Y bueno, ¿sabe? sale Julia Roberts, ¿a quién no le gusta una película de Julia Roberts? Exacto,
2: te
0: gusta Ocean's Eleven muy bien.
2: Bueno, a ver, yo te... Ay,
1: perdón. No,
2: Ay, no, no está. Te es toca a mí. Te toca a ti,
1: perdón. Ahora.
2: Otra que tengo que... Bueno, a mí me encantan los musicales. Tanto en vivo como en películas. Pero creo que el que más, más, más me impactó es Chicago con René Selberger, yes. Catrizeta Jones y Richard Gere. O sea, la primera vez que yo vi esa película fue... Creo que eso fue lo que despertó mi, mi amor por los musicales. Es normal, la forma sí. La forma que mezclaban lo que ella se estaba imaginando, la protagonista se estaba imaginando en el, en el teatro. Porque bueno, con, para ponerlo en contexto, es una, en los años 20, una amante del cabaret y del teatro que quería trabajar en eso. Y ella su vida la iba imaginando a través del, del teatro. Entonces pasan ciertas escenas... Y ella sale en la escena que está transcurriendo en la vida real y lo que ella se está imaginando a través del teatro. Eso me pareció increíble como lo lograron. Aparte que la música es buenísima.
1: So Black Tango, o sea, me sé toda, ver, toda ¿no? la canción, la bailo como si fuera una de ellas y me siento <risa> que estoy en un cabaret, o sea, maquillada y borracha, no sé. Me encanta, <risa> esta película es increíble. Y tuve el placer de ver el la obra de teatro como tal. Ah, bueno, ¿eh? yo no. Espectacular, no, no. o sea, de verdad que me encanta, me encanta. Estoy cantando Southwest sí. Tango en mi cabeza. Sí, <risa> bueno, yo, yo
0: tengo otra por aquí en mi lista <risa> en básica de... Tu lista críticos. sensacional. Sí, sí, sí. Es que son películas que puedes ver, no sé, para, para mí eso significa una película favorita. No sé. En fin, Inception. Buenísima.
2: Me... Inception, buena. Bueno, ¿eh? bueno, Christopher Nolan, bueno.
0: Christopher Nolan, un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño. O sea, es una cosa inimaginable, ¿no? Y bueno, si, y si no entendieron la película, los que están escuchándonos por ahí la
1: primera vez, obviamente la han visto varias veces, así como yo,
2: como tú, como tú, ¿no? Sí, sí. la he visto muchas veces. Sí. Sí. La vi
1: recientemente porque se la mostré a mi hermanito, y si eso no es un top de película... ¿Sabes? Enseñársela a alguien que te parece sí. como, mira, esta película tienes tipo, que verla.
0: Esto es un mod
1: sin, exacto.
0: No la juega con tu inteligencia y la capacidad de reconocer cosas, ¿no? detalles. A mí me gustan mucho las películas y los directores que se empeñan en hacerte pensar. Tipo, que saques tú tus propias conclusiones. conclusiones. <risa> repito. Y, eso, y eso,
2: eso no es el acento españolete. Sí. <risa>
0: que saques tú tus propias conclusiones y no es el típico director este que te lleva de la mano como que ven, mira, te abrí esta puerta, te mostré esto, ¿entendiste? Sí, seguimos y así. No, no la avanza a un ritmo así como desesperado que es lo que te hace también, vamos a volverla
1: a ver y vemos qué pasa. Me encanta el concepto del sueño dentro del sueño porque siento que soy una persona que sueña bastante y y yo sí creo como medio en el control de los sueños y eso, aunque bueno, no lo he perfeccionado todavía sí. imagínate na, nada más imagínate a Nolan tratando de explicarle al resto del
0: mundo cómo va a ser la película
2: o, o la primera vez que te lees ese guión, siendo uno de los actores, es ¿eh? como que ¿qué coño acabo de leer? yo otra que tengo lo que pasa es que creo que estoy ah, no
1: me toca hablar a mí ay, perdón no te a... te estás coleando, ¿Qué es, lo
2: que es que yo Mira. me colió la otra vez por eso. Es
1: verdad, es verdad. Pero después te dejé hablar por eso te, te quería hacer sentir mal. <risa> Mi otra película, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, me encanta. Me parece que es una película bellísima, poética. O sea, yo aparte soy una persona un poco negativa, diría yo como que podría ser como una de mis cualidades, no tan buenas, pero bueno, ahí okay. está. Y es me parece que lidia muy bien con el tema de, de pérdida porque bueno, en la película como tal no, no se trata de una pérdida como de que alguien se murió aunque te muestran el ejemplo por lo menos de la señora en, en la uh -huh. cuna Inc que sí. no sé si era un perrito o un gatito quien se le murió sí y es como esa idea de, del manejo del dolor después de una pérdida que bueno, obviamente en una relación de amor también se, uh -huh. se viven diferentes y si terminas con la persona pues una pérdida y es una pregunta interesante si borrarías o no sabes a ver lo que viviste sí, sí, o lo que sí. sentiste eh, para no tener el dolor, porque al final lo que quieres borrar es el dolor. Más claro,
2: que, la buena experiencia. Si te
1: pudieras quedar con lo bueno solamente, sí. buenísimo, te quedarías con lo bueno. No creo que nadie diría que no a quedarse con lo bueno, pero realmente lo que estás pensando en ese momento es quitarte el dolor. Sí, tiendes a recordar siempre lo malo en los momentos Eso buenos. Eso es lo que quedan, pasa, la gente como, como,
2: recuerda uh -huh. lo malo.
1: Es que no, yo no lo veo tanto como que solo recuerdas lo malo, sino que es como, dependiendo de quién eres, o sea, si estamos uh -huh. hablando de una, una relación de amor, si eres la persona que terminó o eres la persona a la que le terminaron. Siempre, siempre estás parado en, en lugares diferentes y no, no sienten lo mismo. La persona que terminó suele estar como ya, 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 ya tuvo esa separación en su mente hasta que sí. llegó al punto de expresarla y de hecho terminar.
2: Sí. Entonces
1: Exacto. queda la persona como herida y y al mismo tiempo, hasta la persona que termina puede tener como un sentimiento así encontrado de, de como un sentido de lealtad a esa memoria como de lo que te hizo sentir esa persona, entonces también quedas ahí medio aferrado a ciertas cosas, no sé, me encanta todo ese tema del de, de amor, la pérdida, no sé qué, y me parece que las actuaciones, a mí Jim Carrey particularmente nunca me, me ha matado, no, me, no es uno de mis, pero me encantó las actuaciones de Jim Carrey y Kate Winslet, que es una de mis actrices bueno, favoritas. Kate Winslet. Sí. Sí. sí, sí, es muy buena la película. Eh, oh, eh, yo siempre la sentí como
0: underground. De hecho, yo la vi eh, mucho tiempo después de que salió, pero yo me también. parece muy genial la idea.
2: Que ahora que estoy viendo, bueno, except, eh, apartando a Chicago... Como que mi lista es bien
1: triste. No sé,
2: no sé qué dice eso tendencia?
1: de mí. Vamos a dejar que nuestro, nuestra audiencia, entre comillas.
2: Pero bueno, los lo que se atreven a escucharnos y esto siguen con sí, nosotros. Y lo,
1: los que hayan estado hasta entonces,
0: mira, de verdad, un aplauso para ustedes, lo queremos.
2: Pero bueno, eh, otra de mis películas favoritas es A Single Man de uh. Tom Ford con Colin Firth y Julian Moore de nuevo, que narra un día en la vida de un hombre después que se le muere su pareja. Tom Ford me parece nah, lo máximo en moda y fotografía y todo, y entonces yo sabía que cuando iba a sacar una película no iba a no ser visualmente espectacular. Y lo es. Y a Single Man lo es, es el... totalmente. Es
1: espectacular.
0: Sí, ese mood que te transmite con, sí. con, con la imagen, la cinematografía y los colores. Es y la como,
2: música bellísima, es espectacular. Como así,
0: es como que si quisiera que palparas los sentimientos a través de los colores que te está mostrando en la película, me parece que es genial. Sí. Purecito, que, que los viejos del Oscar no lo toman tan en serio, ¿vale? Sí, a mí no, no me encantó no Nocturna Anime. A mí no, a ver, Sí, Coña, a mí no me encantó Animus.
1: Animus. es que van a dar Luis, tú y yo,
0: Joan dice que es
1: tristona, pero yo creo que es más happy que nosotros. nosotros no, como... pero a Sting me encantó y me y mi corazón se sintió adolorido ¿me entiendes? Sí, sí,
2: no, esa Entonces, película te no. conecta
1: perfectamente las emociones sí. del que está sintiendo el protagonista, tú las sientes y es a sí. través de eso es, es como los visuals y la música sí. y como el ritmo de la película, uh -huh. o sea, el, el, sí. bueno, en estos días esto es como un comentario aparte, vi Pieces of a Woman, que de hecho sí. creo que lo hablamos, que capaz no a todo el mundo le va a gustar, pero cuando, o sea, para mí lo que me trató de transmitir la película lo, lo logró perfectamente, porque era como el paso del tiempo y como uno como que gris, eh, o sea, como superas ese eh, los, superas lo que sea que estés sintiendo, o sea, no, no, no solamente con el gris, pero bueno, eh, la pérdida de ese sentimiento es como el más... El que más cuesta. Sí,
2: sí, es como una transición del, del luto y, y cuáles son las diferentes etapas,
1: sí cosas distintas. Exacto, me encantó. Yo, ah,
0: imagínate visto... que Pieces of a Woman no
1: hubiese dirigido Tom Ford. Pero Pieces of a Woman a mí me pareció súper bonita, aparte que la tipa me parece bellísima. Es Ella bien, es encantadora, perdón. y la verdad. Y yo, es es, yo estoy problemáticamente vida. enamorada de Child Above, entonces es como. No. A mí me gusta el loco en la vida real. Yo veo la. Yo, el otro día leí una, un artículo en Twitter eh, de la ex novia y de, del maltrato físico, psicológico, no sé qué que le hacía el hombre. Y digo como que no joda, que mama huevo, perdón, groserías no sé, <ríe> aceptable. <Dale. ríe> Pero al final del Tranquila, día. Tranquila, que ya se Igual puso lo tita. amo. Igual lo amo, estoy enamorada de él. Y sé que es como por problemas...
2: Esa era FKA Twigs. Era
1: ajá, la que... ajá. Yo lo veo... Sí, yo eh, tú me dices Shia Leboff y yo veo el,
0: esa imagen de él con una bolsa en la cabeza en la calle.
1: Ah. Así, yo le se la quiero quitar besin. y darle un besito. <risa> <risa> <Ya>. <risa> es que, que Yo de Joy Shia Leboff vamos ¿no, enamorada Yo tenía como... Siete años, la primera vez que vi a ese tipo actuar en Even Stevens. Ah, no, Even Hose Stevens. después. Hose <ríe> es más o sea, Vino después que Even Stevens. Pero yo lo amaba ya en Even Stevens. Yo estaba enamorada de él. Bueno, eh, yo creo que esta sí es mi número uno
0: de todos los tiempos porque me encanta. O sea, la puedo ver en cualquier momento. Drumroll. A ver, a ver, a ver. A ver si les gusta. Oh. Meet Joe Black. ¿Se acuerdan de esta película? Mm. Yo me acuerdo. Mm. De esta a alguien por ahí no le gustó mucho, pero bueno, pongamos en contexto. Es una película, imagínate tú, del 98. Eh, la protagonizan Brad Pitt y Anthony Hopkins. Aunque se toque un tema muy eh, misterioso para el ser humano, que es la muerte, también eh, en paralelo se habla de una historia de amor, y es una historia de amor inocente, de primeras veces, de de exploración, ¿sabes? Entonces es como ese contraste de, mira, te, eh, estamos hablando de la muerte de alguien, pero al mismo tiempo eh, este mismo personaje, y, o sea, está bien, está bien explicado. No
1: sientes así como que, ay, sí, la muerte. Usted... Como adicional y bono es la cara de Brad Pitt haciéndote exacto, sentir exacto. todo esto. Pues. Brad, <risas> Pete, Brad Pitt comiendo peanut butter de una cuchara. Entonces. A mí yo vi, eh, ¿cómo es? Mitchell Black. El, sí. eh, iba a decir, miren, eh, hace poco, y cuando la vi fue así como que esto es todo, <risa> o sea, me esperaba es más, no me, no me mató, no me mató, no, me, no, no voy a decir que no me gustó, pero sabes, tampoco diría, que tienes que ver mi Joe Black, es buena, no, ni siquiera lo diría, fue como, bueno, una película más que vi. No sé, yo, yo creo que también puede ser que yo sea fan de Brad Pitt,
0: pero... Eh, por lo menos mi Joe Black y hay otra de The Curious Case of Benjamin Button esa buenísima. me encantó también con Kate Blanchett es es esa
1: película es buenísima sí es, es genial buenísima. es
0: genial
1: esa película me recuerda a otra película que me encanta que es Big Fish que es súper a mí me encantan las películas que son que tienen como no sé ese elemento de, de magia y, y, y poesía y amor y fantasía y me encanta sí yo hablando de películas de musicales, o sea, esta está en mi top porque la he visto 30 millones de veces y me fascina y mi, mi banda favorita es los Beatles, eh, Across the Universe. Wow. Primero y principal, estoy totalmente enamorada del protagonista que en este momento no me acuerdo cómo se llama, eh, que es el británico que sale también en 21 Black Jack. En 21 Black Jack. Ay, One Day, ¿no? Con. Ay, en One Day. Con Anne Hathaway. Sí, ese tipo me encanta, o sea, lo amo, estoy enamorada de él. Es una nota, y... tiene una cara de bueno. Sí, tiene cara de bueno, ¿verdad? Sí. Qué bello es. Pero la película a mí me fascinó. Aparte de que está, está toda como la historia que, que armaron a través de las canciones, no, buenísimo. me pareció que estuvo súper es bien hecha. Super y me creativa. parece interesante, exacto, es muy creativa. Porque normalmente cuando hablamos de musicales o, o, o sí, de musicales en general... No sé cuál será el proceso creativo y aquí hablamos un poco ya de guión porque por lo menos Disney también produce todas sus canciones como originales para sus películas uh -huh. y están sí. hechas específicamente para eso, pero estas canciones ya estaban hechas. Ellos hicieron la, la, la historia a través de las canciones y me parece que lo lograron demasiado todas las canciones, o sea, todos esos como covers son espectaculares y los puedo escuchar como si estuviera escuchando los virus aunque bueno, me quedo con las originales, pero bueno. Me encantó y la he visto 30 millones de veces. Y nosotros sí. tres,
2: la, juntos la hemos visto varias veces también.
1: Ay, te acuerdas, también. nos hicimos sí. unas camisetas y todo. Sí. Ah, no me acordaba de las camisas. <ríe> yo, las sí. wow. yo la
0: tengo aquí. wow
1: Yo también la chorreando. tengo. La fresa sí, chorreando. Sí. ¡Qué es risa! ¡Guau! ¡Guau! Wow. Sí, wow. sí, ¡Qué buena eh,
2: película! Sí, yo creo que es también. De esas como películas que, que piensa,
0: eh, coño, eh, tomaron. El, la, las canciones e hicieron que el principio, el desarrollo y el fin de la película tuviera un ritmo de película, pero con ese toque musical y bueno, quién no ha escuchado nunca a Los Beatles, yo no era fan de Los Beatles cuando vi a Across the Universe, pero les puedo decir que de verdad me parece un musical súper bueno, sí, en el que te, bueno. de repente te notas cantando y... Y de, empatizando con los personajes, todos los chicos actúan súper bien. ¿Te acuerdas? El, el ¿Cómo era que se llamaba?
1: Lu? Eh, no, Lucy no era. esta Prudence.
2: Prudence. Prudence. Y dice, hey,
1: guys. Hey, guys. I can't that window. Yo tengo una imagen demasiado grabada en la cabeza que, como todo en mi vida, sabes a mí me gustan una, como unas cosas como incoherentes. Algo así como que nadie se fijó y eso fue lo que a mí me marcó y lo que ya por, conmigo hasta la muerte con esa película, por esa imagen, y es en el punto que él está regresando de, de Inglaterra, o sea, no sé de Inglaterra, no sé dónde regresa, porque no sé si Inglaterra exactamente, pero sí, bueno, sí, sí, que él se o sea, por fin puede a regresar a Estados Unidos, exacto, y están cantando todos en la, en la azotea, y él logra subir a la otra azotea del otro edificio, y hay un momento en donde están como cantando, y Lucy ve a, 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 al protagonista, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, y, y, hay Jude, eh, y hay una expresión, claro, Jude, y hay una expresión que él hace, él hace como, y a, pero así de amor, y a mí me parece que es como Oscar Worthy, o sea, Dios mío, lo logró, o sea, yo sentí el amor, estos tipos tienen que haberse enamorado de verdad cuando estaban grabando esa película, tipo sí. The Notebook, pues, o sea, sí. me encantó.
2: Uh, de todo. ¿Qué pasó? Justo iba a comentar que esa escena me acuerda a ti, porque me acuerdo que tú lo comentabas siempre, que ese suspiro que él hace al final...
1: Cada vez que la ves, <risa> es algo que me inspira, o sea... Ay, no sé, pero me encantó. Qué bueno, qué bueno. Across the Universe.
2: Buena, buena lección. Aparte que nos conectan los tres. Aww. Bueno, a mí me falta decir mi película favorita de todos los tiempos. A ver. Y he recomendado esta película y después me critican porque me dicen como que coño esta película es demasiado fuerte y me la recomendaste y ahora estoy deprimido pero bueno <ríe> a mí de verdad me encanta me marcó aparte que me leí el libro primero eh, y fue súper bueno también se llama Atonement o <ríe> Expiación eh, un libro de Ian McEwen y la película es por Joe Wright que de paso me encanta Joe Wright y la dupla que le hace con Keira Knightley es buenísima ¿Quién se
1: puede olvidar del vestido verde de Keira Knightley en claro, esa película?
2: El icónico vestido verde de Keira Knightley. Entonces, bueno, la película es de la Segunda Guerra Mundial. Hay una niña que es la hermana de Keira Knightley en este caso, que ve ciertas escenas o ciertas situaciones que pasan entre su hermana mayor y el novio. Y entonces la niña no entiende lo que está pasando, aparte que como que le tiene un poco de celos. Y todo resulta en una condena a este muchacho. Y la película es, bueno, te ponen desde el punto de vista real lo que está pasando y atrás lo que está viendo la niña, lo que ella cree que está viendo. Entonces hay una condena y después lo que le pasa al muchacho después o la vida de ellos después de la condena.
0: Nosotros tenemos un inside joke con el nombre, por cierto, de la niña a la que se está <risa>
2: refiriendo, Luife. <O> sea, <risa>
0: A ver, si, a, ver si, a ver si decimos el nombre correctamente. se atreve?
2: Yo, yo creo que después de varias temporadas de premios que todos los presentadores lo dicen mal, yo no sé si ya yo me atrevo a decirlo.
1: ¿Le llevan? shosha
2: shosha Casi, Xorsa. casi. Xosha Ronan, que bueno, imagínate en esa película era una niña. Sí, y la nominaron al Oscar por, lo que, por esa actuación, y ahora, ¿cuántos Y que lo y sigue no logrando.
1: Me sí. encanta esa mujer, Dios mío, actúa mucho, mucho. Sí, sí. la última que hizo fue Mujercitas, ¿no? De hecho, en esta Y días me encantó.
2: Mujercitas, me encantó esa sí, persona.
1: Impersonó, genial al personaje, para valga la redundancia.
2: Me pareció bellísima toda la adaptación que hicieron, tanto las actuaciones como ella, que buenísima como Joe, pero el resto de la película también me encantó así que puntos a favor sí. para Saoirse Ronan y su elección de películas
1: bueno, a mí no se me ocurre la quinta película <risa> así que creo que los dejo en suspenso <risa> y creo que bueno, podemos ir cerrando,
2: sí, me parece bien, eh, bueno eh, vamos a dejar esto hasta acá hoy, esto fue Juran que son críticos, somos Joan, Fabi y Luis
0: y si te ha gustado ya sabes qué hacer ¡Chao! ¡Chao!